0: Aber ich finde, man muss sich auch für manche Dinge nicht schämen, wenn man nicht in dieses Schema F des Freelancers passt, so immer on the go, mit allen im Netzwerk, super schnell Entscheidungen treffen, ähm, am besten überall auf der Welt arbeiten. Ich finde, es ist okay zu sagen, das ist super cool, das bin ich aber nicht. Ich arbeite in einem 9-to-5-Rahmen und brauche lange Zeit, eine Entscheidung <lacht> zu treffen. So Ist okay, es läuft ja trotzdem.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Jahres äh, unseres Podcasts Free Talent. Äh, mein heutiger Gast äh, könnte unser Gespräch wahrscheinlich perfekt in einer Illust Illustration festhalten bei mir sitzt Sylvie Bomhart, sie ist Corporate und Branddesignerin sowie Illustratorin. In ihren ersten Berufsjahren war sie festangestellt, ist zum Teil, wie ich finde, in sehr progressiven Unternehmen gewesen, worüber wir sicherlich auch sprechen werden. Als ihre Entwicklungschancen dann in der ersten, in der letzten Festanstellung völlig ausgeschöpft waren, hat sie gekündigt, und um sich bei einer großen Designagentur zu bewerben. Und als die Deadline für den Gründungszuschuss kurz vor knapp auslaufend zu so drohte, ähm, beschloss sie, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ähm, auch darüber werden wir gleich im Gespräch äh, mit Sicherheit sprechen. Heute arbeitet sie äh, ziemlich erfolgreich für Beauty- und Lifestyle-Marken sowie Magazine. Ähm, und was ich zudem sehr spannend finde, ist, dass sie eigentlich eher nebenbei wie sie mir erzählt hat, eine äh, ganze Illustrationsserie unter dem Namen äh, love.com auf Instagram auf die äh, Beine gestellt hat, was äh, mittlerweile über äh, 25.000 Leute äh, als Follower äh, sich sich ansehen und äh, spannend daraus eben, wie man aus einem Projekt, was man nebenher aufbaut, dann vielleicht irgendwann auch ein äh, Geschäftsmodell machen kann und damit äh, gegebenenfalls auch auch Geld verdient. Äh, auch darüber freue ich mich, äh, heute mit dir zu sprechen. Äh, in diesem Sinne, äh, hallo Silvi schön, dass du heute hier bist und so früh im neuen Jahr dir die Zeit genommen hast, um Erfahrungen über deine Hobbys und deine Pläne im Freelancing zu sprechen. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Erzähl doch mal zum, zum Anfang, lass uns doch damit mal starten, was dich genau dazu gebracht hat, dich selbstständig zu machen und ins Freelancing zu gehen.
0: Das war kein konkreter Plan. Es gibt ja Leute, die sagen, okay, ich kündige jetzt meinen Job und ich werde jetzt Freelancer. Oder die fangen niemals an, in der Festanstellung zu arbeiten. Und bei mir war es so ein bisschen so, wie du beschrieben hast. Ich ähm, habe meinen letzten Job gekündigt ähm, und dachte, okay, kein Problem, ich gucke mich so ein bisschen um und dann finde ich schon jemanden, der mich anstellt oder ich finde einen Job, der mir gefällt. Ähm, aber ich habe schnell gemerkt, okay, da ist jetzt gerade nicht das Richtige für mich dabei und ich muss mich auch selber nochmal orientieren, was will ich überhaupt? Will ich einfach wieder arbeiten, um zu sagen, oh ja, ich arbeite da und da. Oder will ich mich vielleicht auch ein Stück weit so verwirklichen und mir so ein Arbeitsumfeld schaffen, das auf mich zugeschnitten ist. Allerdings war Selbstständigkeit nie wirklich ähm, ein Plan. Ich hatte mir das einfach... Ich habe mir das gar nicht richtig überlegt und dann, äh, wie du schon richtig gesagt hast, lief halt die Deadline für den Gründungszuschuss aus und das wurde mir mitgeteilt und ich war so, pff, ja und? Und dann äh, habe ich mir überlegt, okay Moment, vielleicht ist das wirklich eine Option und äh, habe dann den beantragt, dann macht man ja einen Businessplan und füllt verschiedene Formulare aus ähm, und der wurde dann bewilligt und dann habe ich angefangen zu freelancen und ich war überrascht, wie gut. Gut es läuft und wie viel Spaß es macht.
1: Würdest du sagen, dass dieses, gerade weil du dieses Thema Gründungszuschuss durchlebt hast, dann für dich so der entscheidende Anstoß war und war die bürokratische Hürde, was ja häufig auch irgendwie genannt wird, dass es irgendwie sehr aufwendig ist, das zu beantragen, auf der anderen Seite kein Hemmnis für dich dann irgendwie da durchzugehen? Mm.
0: Doch, als ich mir den Papierkram angeguckt habe, dachte ich, oh Gott, das ist ja jetzt hier schon mal der erste Punkt, wo ich sage, möchte ich das? Aber es ist total machbar und ich glaube, man sollte sich von sowas nicht abschrecken lassen. Ähm, und es hat mir einfach so ein bisschen die Möglichkeit eröffnet und ich habe mich damit auseinandergesetzt. Und ich glaube, jeder Mensch da draußen kann Gründungszuschuss beantragen und sei es einfach <lacht> mit ein bisschen Hilfe von Leuten, die es schon mal gemacht haben oder Leute, die sich damit auskennen. Ja. Man muss nur um Hilfe bitten, wenn man nicht weiterkommt, mhm. was ja bei allem so.
1: Definitiv, ja. Was ich spannend finde gerade, also du hast eben gesagt, gerade wenn man irgendwie sich vorbereitet, wenn man irgendwie sich damit auseinandersetzt, selbstständig zu, zu werden oder Freelancer zu sein, dann denkt man ja auch häufig darüber nach, wie kriege ich meine ersten Kunden, was sind so die Ansatzpunkte. Du sagst jetzt, du bist eigentlich mehr oder weniger so reingestolpert durch den Gründungszuschuss. Wie, wie kommt man dann zu seinen ersten Kunden? Weil ich stelle mir das so vor, du hast jetzt irgendwie das ausgefüllt, du kriegst es bewilligt, dann kommt irgendwie der Brief nach Hause, so du hast jetzt die Bestätigung.
0: Es war ein Telefonanruf und oder noch Telefon. heute weiß ich genau, wo ich stand und wie sehr ich mich <lacht> gefreut habe und was ich anhatte an dem Tag. Und Lustigerweise war ich zu dem Zeitpunkt zu Hause und ich meinte zu meiner Mutter, mach ein Foto von mir. <lacht> jetzt wäre das super wichtig. Das
1: hängt jetzt im Wohnzimmer, oder? <lacht>
0: ich habe es irgendwo in meinem, in meinem iPhone, aber ja.
1: Und wie, wie kommst du dann, also wie kamst du zu den, zu den ersten Kunden, wie, wie, also ab dem Tag, wo du an diesen ja, Moment hattest, wie legt man dann los? Also war das dein Netzwerk, war es bestehende Kunden von vorherigen ähm, Arbeitgebern, wo du irgendwie anknüpfen konntest, wie, wie legt man dann so spontan los und sagt, ich bin jetzt Freelancer?
0: Also ich würde sagen, es waren drei Aspekte. Der erste war, dass ich Lovecrum angefangen habe, als ich, arbeitslos war. Das war einfach, ich hatte die Zeit dazu und ich habe das dann gemacht und es hat nicht sofort, aber doch relativ schnell dann Aufmerksamkeit bekommen und Leute haben sich dafür interessiert und es wurde größer, als ich es äh, mir jemals vorgestellt habe am Anfang. Und das hat mir so ein bisschen die Selbstsicherheit gegeben, zu sagen, ich mache Arbeit, die Menschen interessiert, die Menschen bewegt, warum kann ich mich für diese Arbeit nicht auch bezahlen lassen? Mhm. Dann kam der Punkt hinzu, dass ich sofort angefangen habe, in einem Coworking-Space zu arbeiten. Viele Leute meinten so, ja, arbeite doch zu Hause. Aber erstens das ist meine <lacht> Wohnung sehr klein, ich hätte umziehen müssen. Und zweitens, finde ich, möchte man sich ja als Professional fühlen. Und somit gehst du halt morgens ins Büro, um zu arbeiten. Und das war toll, weil das ähm, einfach das Netzwerk, erweitert hat. Es waren viele Leute da, die mal hier, mal da einen Designjob gesucht haben und dann war man halt da und dann haben die einen weiterempfohlen. Und das dritte war, dass ich in verschiedenen Bereichen gearbeitet hatte. Also ich hatte schon mal in der Redaktion von der Frauenzeitschrift gearbeitet, ich habe schon mal in meiner Agentur gearbeitet, ich habe schon mal in einer Social-Media-Agentur gearbeitet. Und diese Menschen, also die Werbung im Großgesprochen oder ich glaube generell vielleicht auch die Kreativbranche, alle kennen sich irgendwie oder haben schon mal voneinander gehört und das ist halt ein Privileg, wenn man sagt so, ja, ich kann auf alte Kontakte zurückgreifen und ich habe das Glück, dass jemand an mich denkt und mhm. dann nutzt man das halt. Mhm.
1: Also würdest du sagen, weil das ja auch viel Diskussion ist, ähm, Remote-Arbeiten, Home-Office, würdest du ganz explizit sagen, dass dieser Weg in, in den Coworking-Space auch dazu beigetragen hat, dass du erstmal Fuß gefasst hast und überhaupt Anschluss an die, die Welt des Freelancings ähm, gefunden hast?
0: Das ist so schwer zu sagen, weil ich glaube, es gibt Leute, die funktionieren zu Hause perfekt und die haben ein Homeoffice und die, bei denen geht es genauso los und die finden sich genauso zurecht. Äh, ich brauchte das einfach für mich zu sagen, ich gehe jetzt zur Arbeit, ich verlasse jetzt mein Zuhause, um auch einen Arbeitstag zu haben, weil sonst wäre ich so der Typ, der sagen würde, oh, ich mache nochmal schnell den Abwasch <lacht> und müssen meine Pflanzen nicht gegossen werden und könnte ich nicht mal Fenster putzen. Also ja. ich brauche halt diesen... Ein Wandel.
1: Würdest du sagen, dass es unterschiedlich oder Unterschiede im, im Bereich Coworking gibt, weil ich auch schon häufiger jetzt gehört habe, dass Coworking-Space nicht gleich Coworking-Space ist und gerade für Freelancer ähm, nicht jeder, nicht jeder Coworking-Space auch am Ende funktioniert, weil teilweise die eben sehr Corporate-lastig zum Teil schon ausgerichtet sind. Ähm, siehst du das auch so? Was waren da deine Eindrücke?
0: Ich hatte das Glück, dass damals, vor drei Jahren, als ich angefangen habe zu freelancen, war Coworking noch nicht das, was es heute ist. Ja. Diese Szene hat sich innerhalb dieser drei Jahren so, so schnell verändert, meiner Meinung nach. Und damals war es halt wirklich so, der ich hab, äh, bin im Mindspace und der hatte gerade am Rödingsmarkt aufgemacht und der das war noch nicht mal komplett voll. Da waren einfach Menschen, die das in Anspruch genommen haben. Da waren Startups, da waren andere Freelancer. Da war noch nicht so dieser Corporate-Vibe. Jetzt weiß ich, auch von anderen Coworking-Spaces, dass ganze Etagen an Unternehmen vermietet sind, die ja. einfach eine Abteilung oder ein Projekt dahin outgesourced haben. Und natürlich ist man dann nicht mehr so in dem Feld, wo man sich eigentlich, also das für einen interessant ist. Ähm, ja Deswegen, ich denke, es ist immer ein bisschen das, was man draus macht und ähm, vielleicht ist es dann am Ende doch gar nicht so schlecht, wenn man sagt, ja, ich suche mir was Kleineres, einfach weil das mhm. unter meinesgleichen funktioniert.
1: Mhm. Spannend. Du hast eben schon ganz ähm, kurz äh, angeriff angerissen, dass du Lovecram dann eigentlich gemacht hast, als du als du arbeitslos warst und das so ein bisschen dann auch der der Kickoff vielleicht war. Ähm, magst du einmal erzählen, was genau ähm, Lovecram ist äh, für diejenigen, die das bisher noch nicht äh, angesehen haben?
0: Also Lovecam ist ein Instagram-Account und damals war ich auf der Suche nach einem Projekt, ähm, bei dem ich jeden Tag eine Illustration machen konnte. Also habe ich mir überlegt, hm, was ist ein unerschöpflicher Fundus an Informationen und dann habe ich mir gedacht, ja, das, was Leute auf der Straße sagen und ich war zu dem Zeitpunkt auch viel unterwegs, denn ich hatte keinen festen Job und es war Sommer. Und ich habe mir gedacht, kein Problem, ich kann sehr viel Zeit draußen verbringen. Ähm, und da habe ich Leuten zugehört und mir dann diese Gesprächsfetzen ähm, Genommen und dazu eine passende Illustration angefertigt. Und früher, also in den ersten anderthalb oder zwei Jahren, habe ich das jeden Tag gemacht. Es war wirklich so eine Illustration am Tag und ein Satz am Tag. Äh, mittlerweile kommt es nur noch, nur noch <lacht> alle zwei Tage. Und äh, ja, und das Projekt besteht weiterhin und das ist auch noch kein Ende in sich, denn Menschen sagen sehr viele interessante Dinge und auch lustige Dinge.
1: Das heißt, es sind komplett ähm, Meinungen, die, die du irgendwo aufsaugst oder irgendwo aufnimmst ähm, und spiegeln nicht unbedingt das wieder, was, was du selber dahinter siehst, also weil das ist ja auch häufig, gerade wenn man oder stelle ich mir so als Herausforderung vor, wenn, wenn du das ja auch ein Stück weit so nutzt, um darzulegen, was du irgendwie kannst, was deine Arbeit ist, was du irgendwie in der Lage bist zu leisten ähm, und dann letztendlich vielleicht was illustriert, was irgendwer gesagt hat, was aber gar nicht deine eigene Meinung widerspiegelt. Siehst du da einen Konflikt?
0: Ach, man muss sich vor Augen führen, dass es ja kuratiert ist. Ich höre so viele Dinge am Tag. <lacht> du hörst so viele Dinge am ja. Tag. Es werden mir auch glücklicherweise sehr viele Geschichten zugeschickt. Ähm, dennoch muss man sich immer vor Augen halten, funktioniert das in der Kürze, funktioniert das visuell. Situationskomik -Comic ist zum Beispiel einfach nicht so visuell umsetzbar häufig. Und dann, wenn Leute Sachen sagen, hinter denen ich überhaupt nicht stehe oder die ich auch, ähm, warum auch immer, denen man keine Plattform bieten möchte, dann na, natürlich würde ich das noch nicht mehr illustrieren. Würde ja. ich einfach sagen, ja, das ist seine Meinung oder ihre Meinung. Let's move on. So.
1: Ja, okay. Spannend. Ähm, nichtsdestotrotz hast du ja, und das habe ich auch eingangs gesagt, ist entstanden aus der, aus der Arbeitslosigkeit ähm, heraus. Ähm, was hat es heute für einen Stellenwert für dich? Also ist es schon auch ein Treiber deiner Beruf, deines beruflichen Weges oder siehst du es nach wie vor als wirkliches äh, Hobbyprojekt?
0: Es hat definitiv Auswirkungen auf mein Berufsleben, und ich glaube, man könnte es auch noch ausbauen und erweitern und zu einem eigenen, ähm, zu einer eigenen Einkommensquelle machen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist nicht meine Arbeit. Das ist was, was mir Spaß macht. Es ist ein Projekt. Es geht viel Arbeit in dieses Projekt hinein. Aber mein 9 to 5, mein Broterwerb, nennen wir es wie wir es wollen, ja. einfach meine Kundenaufträge, sehen nicht immer so aus. Ganz im Gegenteil, die sehen oft ganz anders aus. Aber das ist auch schön, dass man sagt, okay, von montags bis freitags mache ich das so und samstags, es ist äh, meine Spielwiese. Also ich kann alles ja. ausprobieren.
1: Ja, ähm, angesprochen auf den, auf den Arbeits Arbeitsalltag, ähm, 9-to-5 oder Broterwerb, ähm, lass uns darauf mal ein bisschen zu sprechen kommen. Ähm, ich habe eingangs kurz angerissen, was du machst. Ähm, womit verdienst du heute dein Geld? Also wie sieht dein 9-to-5 am Ende aus? Und mhm. ist es wirklich Nein-to-Fall?
0: Es ist wirklich Nein-to-Fall. Also ich glaube, tendenziell ist es vielleicht ein bisschen mehr, weil mh, kennt man ja als Selbstständiger, <lacht> ja. Jetzt kommen alle wieder und sagen, ja, selbst und ständig. Ähm, aber tatsächlich ist es so, ich fahre morgens ins Büro, ich setze mich an den Schreibtisch, dann mache ich eine Mittagspause und dann fahre ich abends wieder nach Hause. Und ich brauche diesen Rahmen auch, denn ich habe das Gefühl, wenn man so arbeitet, dann kommt die Arbeit auch zu einem, dann hört es nie auf. Wenn man aber anfängt und sagt so, ah ja, ich weiß jetzt nicht und heute mal nicht und heute mal da... Dann slackt man auch, dann mhm. kommt einfach nicht so viel auf einen zu. Und äh, die Sachen, die ich mache, sind sehr, sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel mache ich Illustrationen, wie du schon gesagt hast, für Beauty- und Lifestyle-Themen. Ähm, das kann dann zum Beispiel sein, dass ein Produkt gelauncht wird und die sagen, ja, wir würden gerne Illustrationen von den Inhaltsstoffen haben. Ich arbeite aber auch mit Startups zusammen und das kann sowas sein wie, wir wollen unser Produkt verkaufen, wir wollen ein Pitch Deck, wir wollen in diesem Pitch Deck eine Geschichte erzählen, kannst du uns das illustrieren? Am Ende ist das dann so ein bisschen wie so ein Mini-Kinderbuch ja. ähm, oder ich habe auch das Glück, dass ich manche Kunden schon seit sehr, sehr langer Zeit begleite. Dann haben wir alles zusammen gemacht. Wir haben überlegt, wie sieht die Website aus, wie sehen die Visitenkarten aus, wie sieht das Logo aus, wie sieht die Weihnachtskarte aus, so solche Sachen. Und das ist, also es ist sehr unterschiedlich und auch von den Themen ist es sehr unterschiedlich. Und ich finde, das ist einer der schönsten Dinge an meinem Job, dass ich jeden Tag was anderes machen
1: kann. Ja. Und trotzdem, du hast es eben eingangs gesagt, auch die Frage, dass du diesen Rahmen hast und diesen Rahmen auch befolgst und irgendwie morgens ins Büro gehst, dann die Mittagspause, abends hier nach Hause. Viele Freelancer werden ja Freelancer, um genau diesen Rahmen nicht zu haben. Also wie, wie passt das oder was ist am Ende für dich dann der finale Treiber zu sagen, du, du bleibst oder willst selbstständig sein? Ist es dann die Flexibilität in den inhaltlichen in der inhaltlichen Arbeit? Weil die könntest du ja theoretisch auch, in der Agentur, sag ich mal, ähm, miterleben?
0: Das bezweifle ich. Also ich glaube, die Varianz an Projekten und das, was, was ich mache, mhm. würde mir, ich, im Moment fällt mir nicht ein, in welcher Agentur das mir ermöglicht werden würde, weil es halt super speziell ist. Und gleichzeitig ähm, habe ich mir diesen Rahmen geschaffen, weil ich das für mich brauche. Aber das mhm. ist ja eine Entscheidung. Ja. Wenn jemand anders auch du, das brauche ich nicht, das ist auch deren Entscheidung. Aber allein die Freiheit zu haben, diese Entscheidung für sich zu treffen zu sagen okay vielleicht mache ich das nächsten Monat gar nicht oder äh, ich arbeite jetzt immer von 4 Uhr morgens bis 5 am Nachmittag oder 5 am Abend so ich glaube diese Entscheidungsfreiheit das ist für mich so so wichtig geworden und mhm. ich weiß nicht welche Arbeitgeber einem das ermöglichen
1: das stimmt ähm, nichtsdestotrotz was ich was ich viel sehe ist das also sehr viele Menschen, sehr, gerade Freelancer, werden ja Freelancer und streben danach, diese Entscheidungsfreiheit auch zu haben. Ähm, häufig hat das ja aber auch viel mit einer guten Selbstreflexion zu tun. Was kann ich gut, was kann ich nicht so gut, was ja, hilft mir weiter, was hilft mir nicht so viel weiter. Ähm, und gerade so dieses, ich brauche diesen Rahmen, und, um, um erfolgreich zu sein, ist, glaube ich, womit sich viele Menschen auch schwer tun, das für sich auch irgendwo ein Stück weit einzugestehen, weil sie ja Freelancer ja. geworden sind, um frei zu sein. Ne? War das bei dir von so Tag eins dass du gesagt hast, ich weiß, dass ich diesen Rahmen brauche oder war das so ein Weg, wo du gesagt hast, da, da habe ich mich hinentwickelt und irgendwann habe ich das festgestellt? Erinnerst du das noch?
0: Also ich denke, wenn man sagt, ich stecke mir einen Rahmen für meinen Arbeitsalltag und sich dann auf einmal unfrei fühlt, dann muss man eh mal gucken, <lacht> was so die Beweggründe sind und wo, was einem eigentlich wichtig ist. Ja. Und ich glaube, mir war es wichtig, im großen Bild frei zu sein. Was für Jobs möchte ich machen? Für wen möchte ich arbeiten? Möchte ich mir erlauben können, jemandem zu sagen, ich glaube, wir kommen nicht zusammen. Mhm. Wie viel Geld möchte ich dabei verdienen? Ich glaube, das waren eher so große, treibende Fragen. Und für mich war es von Anfang an klar, dass ich am besten funktioniere, wenn ich mir diesen Arbeitsalltag baue. Ähm, ja... <lacht>
1: Spannend. Du hast ja auch das auch ich von erwähnt. Du hast ja, ähm, wie ich finde, für für relativ zum Teil relativ progressive Unternehmen äh, gearbeitet, ähm, unter anderem ähm, für für Elbtudler, die man in Hamburg ja auch ähm, gut kennt und eigentlich auch in vielen Bereichen über Hamburg hinaus, weil sie ähm, damals das ist ja schon ein paar Jahre her jetzt mit diesem Thema ähm, Bestimme dein Gehalt und deinen Urlaub selbst ähm, relativ stark medial auch auch unterwegs waren. Ist das auch so ein Stück weit vielleicht für dich so ein Treiber gewesen, dass es dir leichter fällt, zum einen in die Selbstständigkeit zu gehen, aber zum anderen dir auch selber diesen Rahmen zu schaffen, weil du es eigentlich in der, in der Anstellung schon, schon gewohnt warst?
0: Ich kann das immer schwer vergleichen, weil ich war noch nie in so einem super Corporate-Unternehmen angestellt. Ich dachte früher okay, erwachsen bin ich, wenn ich in der Kantine Mittagessen <lacht> gehe und in so einem Bleistiftrock zur Arbeit. Ich habe es nie geschafft. Ähm... Aber das, was wir damals erlebt haben, ist, dass man viel ähm, Selbstbestimmungs- oder Mitbestimmungsrecht hatte, also dass man viele Dinge angesprochen hat. Äh, ich glaube, das ähm, bereitet einen so ein Stück weit vielleicht von der Mentalität aufs Freelancen vor, mm, aber es bringt halt auch, äh, man, man sieht auch, wo da der Haken sein kann oder wo die Anstrengungen liegen.
1: Ja. Wie war da damals so die, also medial ist ja immer das eine, aber intern ist irgendwie das anderes. Was war so intern die, die Stimmungslage zu dem ganzen Thema? War das sehr beliebt oder war das teilweise auch?
0: war jetzt zum Beispiel. Ja. Ich glaube, es war, ähm ich glaube, man kann das so vergleichen wie mit einer Familie, die überlegt, wo sie in dem Jahr in den Urlaub fährt. Also viele Leute waren da sehr enthusiastisch, aber es geht mit viel Kommunikation einher. Es geht auch mit manchmal mit enttäuschten Erwartungen einher. Es geht auch manchmal mit der Situation einher, dass Leute offene Worte finden müssen und sich vielleicht schwer damit tun. Am Ende ähm, tritt man für seine eigenen Überzeugung ein und das fand ich auch damals wichtig. Das war ein wichtiges Learning für mich, zu sagen, ich trete für meine Wünsche ein und ich lerne mich selbst zu vertreten. Ja, genau. Aber es war viel von allem dabei.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Also dann kommen alle mit einem pa Stück Papier an den Tisch und jeder schreibt seine Gehaltsvorstellungen drauf und sagt, das ist das, was ich jetzt verdiene? Oder ist das, dass das im One-to-One -One besprochen wird? Gerade weil es ja irgendwo auch ja, vergleichbar und, und irgendwie Maßstäbe geben muss, was am Ende dann auch gerechtfertigt ist.
0: Also das, der Prozess hat sich auch in meiner Zeit damals verändert und er hat sich dann auch danach noch weiter verändert und ich weiß gar nicht mehr, wie jetzt im Moment der Stand Standort ja. ist. Ich weiß, dass es das bei uns damals so war, dass man das in einem Gruppengespräch mit äh, Leuten aus, also mit Mitarbeitern besprochen hat und wenn die ihr Go dafür gegeben haben, dann hat man das eingetragen und dann wurde es aber nochmal von der gesamten Agentur abgesegnet was auf jeden Fall der Fall war, dass wir alle wussten, was der andere verdient. Und ähm, das war für uns normal, aber ich glaube, das ist für andere Unternehmen schon ein sehr progressiver
1: Ansatz. Definitiv, ja. Gerade, weil ja durchaus wir auch ähm, mit so Themen wie oder ja, Neid, ähm, solche Themen ja auch schnell ähm, ähm, ja, ein ja, Thema ja, man werden, lernt auch viel wenn,
0: über sich selbst Kann man nicht anders sagen
1: <lacht> Wenn sowas komplett offen ist ja? Also, ja. Ähm, Es hat ja nicht nur ähm, positive Aspekte, sondern auch Dinge, die man irgendwie berücksichtigen muss, die vielleicht eher negativ auftreten ja?
0: Auf jeden Fall, ja, also wie gesagt ich glaube, man hat viel über sich selbst gelernt, man hat viel über seine Kollegen gelernt und ähm, ja
1: Cool. Ähm, lass uns nochmal zurück ähm, zu, zu, dem, zu dem Thema love und auch ähm, was, wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, was das für ein, für ein Standing mittlerweile für dich auch hat. Ähm, trotzdem ähm, spreche ich viel mit den Freelancern darüber, was das Thema Vermarktung, Selbstvermarktung, wie komme ich an Jobs, ähm, äh, weil das ja am Ende dann irgendwie auch alles finanziert ähm, und eine wichtige genau. Rolle einnimmt. Ähm, was für eine Rolle spielt Lovecram im Sinne davon für dich ähm, in der persönlichen Vermarktung und würdest du vielleicht auch ein Stück weit sagen, dass es so eine Art CV von dir ist?
0: Es ist so ein bisschen schwierig, das zu identifizieren. Also Lovecram macht mich unglaublich stolz und es gibt mir so eine, wie soll ich sagen, es macht mich so ein bisschen so bestärkt mich darin, weil ich, wie schon gesagt, Leute mögen meine Arbeit so. Das ist eine Sache. Aber es ist auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, denn das, was ich bei Lovekram mache, ist eine Sprache und ich spreche aber vielleicht noch fünf andere Sprachen. Ja. Das ist aber für Leute manchmal so ein bisschen schwer zu verstehen, weil sie sagen, ja, wir unterhalten uns doch immer auf Deutsch. Wie, du kannst noch Englisch <lacht> und Spanisch und Französisch, das ist ja unglaublich. Ähm, deswegen äh, investiere ich auch viel Zeit und Liebe und Mühe in mein Web, meine Website und mein Portfolio da, einfach um quasi diese Bandbreite abzudecken, denn am Ende ist man sonst die Person, ja, du machst diese lustigen Aquarellzeichen auf Instagram. Ja, super, mache ich, aber ich mache auch gerne andere Dinge und das sind diese hier.
1: Ja. Aber siehst du dann so ein Verhältnis, dass es eher in die Illustrationsrichtung geht, weil du love -Kram hast oder ist es sehr divers, weil die Webseite... Ähm Social-Media-Profile ähm, vielleicht schon einen, Gegen, einen Gegenwert haben, auch um Aufträge zu bekommen?
0: Also ich mache viel Illustration, weil, weil Lovecram das ermöglicht hat. Also damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, dachte ich, ja, ich illustriere super gerne, aber wer wird das schon anfragen? Mhm. Und es hat sich sehr schnell in die Richtung entwickelt, dass es angefragt wurde und dass es jetzt mittlerweile der Hauptaspekt ist. Ähm, und Lovecram hat mir Türen geöffnet, ich weiß nicht, wie es da sonst dran gekommen wäre. Ein Beispiel ist zum Beispiel, ähm, ich, ich mache jedes Jahr einen Adventskalender und mein erster Adventskalender hatte gar nichts mit Lovecram zu tun. Es waren 24 Komplimente für die Weihnachtszeit. Ähm, und hinterher kamen zwei Verlagshäuser auf mich zu und meinten, das ist toll, das wollen wir kaufen, das wollen wir drucken. Ich war so <lacht> glücklich. Also das sind halt Sachen, die wären nicht passiert ohne Lovecram und die wären vielleicht auch auf einer Website gar nicht mal so passiert.
1: ja. <lacht> Wahnsinn. Ähm, würdest du, also du hast ja jetzt letztendlich, ob es dann, ja du sagst, schwierig zu, zu messen, aber letztendlich wird es ja auf jeden Fall einen Impact auf deine Akquise und auch auf deine Darstellung haben. Ähm, siehst du ja auch, dass darauf ähm, In Input kommt. Wie siehst du das bei anderen bei anderen Freelancern, was du so das Thema Selbstverwirklichung in, in puncto Freelance und auch im, im, im Netzwerk generell, also du hast im Vorgespräch mal was in die Richtung gesagt, dass häufig viele Leute so eine falsche Vorstellung davon haben und irgendwie Instagram auch so ein bisschen Schuld daran ist an der ganzen Thematik, dass das ein bisschen falsch bewertet wird. Was genau versteckt sich dahinter?
0: Also ich glaube, Freelancer wissen sehr gut, wie sich Freelancen anfühlt. Leute, die keine Freelancer sind, ich glaube, die haben manchmal mhm. ein bisschen eine falsche Vorstellung. Ähm, und ich glaube, das ist auch nicht auf einen einzigen Grund zurückzuführen, sondern das ist so ein bisschen, weiß ich, wie sich das anfühlt, Kinder zu haben? Nein, ich habe keine. Ja. Wenn ich welche habe, dann werde ich sehr gut wissen, wie sich das anfühlt. Ähm, also bis man in der Situation ist, weiß man es einfach nicht. Gleichzeitig glaube ich aber, es wird über manche Themen einfach nicht so sehr gesprochen. Und auch vielleicht noch nicht mal unter Freelancern. Das weiß ich nicht. Wie häufig unterhält man sich äh, darüber, wie gehe ich mit meiner Altersvorsorge um? Wo bin ich krankenversichert? Ähm, wie mache ich Akquise? Was mache ich, wenn es nicht so gut läuft? Ähm, wer kümmert sich um meine Steuern? Ähm, das sind alles so so nitty-gritty Themen, so pff, keine Ahnung. Ist es ist super entspannt und schön, sich darüber zu unterhalten Im Zweifel nicht, aber <lacht> ähm, ich glaube, es ist trotzdem wichtig. Und ich glaube auch, dass dann noch so ein bisschen hier reinspielt, dass ja jeder möglichst gut dastehen möchte. Und das kann ich auch total verstehen. Ähm, und deswegen manchmal vielleicht manche Sachen nicht so kommuniziert werden.
1: Hängt das vielleicht auch so ein bisschen damit äh, zusammen, dass die Außendarstellung eben durch, durch Portale oder Kanäle wie Instagram ähm, eben deutlich bildlicher dargestellt werden können. Also ja so dieses typische Bild der Freiheit, ich arbeite, wo ich will, ist ja irgendwie, ich sitze auf einer Schaukel in Indonesien oder Bali und ähm, ja sitze irgendwie über dem Wasser und, und schreibe gerade irgendwie an meinem redaktionellen Artikel. Das ist ja irgendwie so diese ja, Traumvorstellung. Die Traumvorstellung. Ne? Ähm, glaubst du, dass da das dass dadurch stark verstärkt wird, dass es eben visuell aufgearbeitet wird, wie der Traum Freelancing sein könnte?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, dass so dieses Bild größer ist als alles andere und und auch zum Beispiel dieses Thema digitaler Nomade, ich kann überall arbeiten, ich bewundere das, wenn das jemand kann, ich kann von mir sagen, ich kann nicht überall arbeiten, ich gehe morgens an meinen Schreibtisch schon allein, um meine 35.000 Stifte da rumliegen zu haben, ich ich brauche einen Drucker, ich brauche eine stabile Internetverbindung, ich brauche einen Scanner und ich brauche meine ganzen Programme. Und es hört sich alles ein bisschen langweilig an und vielleicht auch nicht so aufregend wie jemand, der in Bali ein Buch schreibt. Oder sagt man in Bali oder auf Bali? In Indonesien ein Buch schreibt.
1: Ich glaube auf... Äh, egal. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, aber ich glaube, es gibt beides. Nur ähm, die Leute... Äh, ich möchte keine Angst machen vom Freelancen, aber es hat auch viele Sachen, die, wie gesagt, nicht gezeigt werden. Und, und das ist auch eine große Verantwortung und man trägt sie auf seinen Schultern.
1: Haben die dich überrascht? Also, gerade so Themen wie Krankenkasse, Steuern ist ja so ein sehr beliebtes Thema auch bei, bei den meisten Freelancern, gerade die, sag ich mal, nicht inhaltlich mit Thema Finanzen irgendwie zu tun haben, ja. sondern ihr Geld mit, mit anderen Themen, wie du ja auch verdienst. Ähm, haben die Themen dich irgendwie überrascht oder warst du darauf vorbereitet?
0: Ich kenne mich und ich habe von Anfang an gesehen, okay, wo sind meine Stärken und wo sind nicht meine Stärken und ich finde, kreativ arbeiten fällt mir sehr, sehr leicht. Ähm, bei allen anderen Sachen habe ich mir sofort Hilfe und Unterstützung gesucht. Und sei es, dass man jemanden kennt, der äh, sich besonders gut mit diesen Themen aussucht oder man jemanden Profi aussucht und nach wie vor verlasse ich mich auf diese Leute und das Gespräch mit denen mhm.
1: und die hattest du dann in, dein, in deinem Netzwerk oder ich habe die oder? mir auch
0: gesucht also oder ich habe auch mit anderen Freelancern gesprochen und hab gesagt ja wer kümmert sich um deine keine Ahnung deine Steuerunterlagen, deine Buchhaltung, was ist mit dem Thema Krankenversicherung? Ich glaube, da muss man sich dann auch einfach selber so ein bisschen verschiedene Meinungen anhören, weil das passiert, finde ich, auch häufig, dass man eine Entscheidung trifft und dann kommt jemand e und sagt, oh, unglaublich, so machst du das, das ist ja, wie kannst du nur? Aber da lernt man, glaube ich, auch mit der Zeit dann irgendwann so seine, seine eigene Meinung zu haben und zu so sagen, ja, ich habe mich jetzt einfach dafür entschieden.
1: Ja. Ähm, du hast eben Stärken und Schwächen angesprochen, hast gesagt, äh, Kreativität ist deine Stärke, so die, die Zahlen, Finanzen eher die Schwäche. Ähm, wenn du generell auf deine Selbstständigkeit guckst, ähm, Selbstständigkeit guckst ähm, was würdest du sagen, ist so dein, sind so deine Kernstärken und ähm, du hast im, im Vorgespräch dich selber als Slow Mover äh, bezeichnet, was, ich, was irgendwie bei mir im Kopf hängen geblieben ist. Ähm, wie, 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 was darf man sich darunter äh, vorstellen, weil ja, Die meisten bezeichnen sich irgendwie als Fast Mover und damit wird irgendwas Positives assoziiert. Ich glaube jetzt, dass du wahrscheinlich auch was Positives mit Slow Mover assoziierst, sonst würdest du es wahrscheinlich nicht so sagen. Wie, wie darf man das verstehen?
0: Ich brauche einfach Zeit, Entscheidungen zu treffen. Es gibt so Leute, die sind da draußen, die sagen so, okay, kein Problem, wir machen das jetzt einfach mal. Und äh, Ich möchte Merch produzieren, kein Thema. Ich lasse tausend Hoodies drucken, die werden wir schon irgendwie los. <lacht> und die sind halt super optimistisch und easygoing und ähm, die sind, ich versuche gerade eine Metapher zu finden, aber mir fällt keine ein, auf jeden Fall die sind schnell unterwegs und die machen sich nicht so viele Gedanken und ich mache mir halt um die Entscheidung, die ich treffe, viele Gedanken. Ich würde aber auch sagen, dass danach diese Entscheidungen langfristig Bestand haben also dass sie, und ähm, dass ich damit zufrieden bin, weil ich mir halt gedacht habe, okay, wie mache ich das jetzt am besten, wie passt das zu mir, genau sowas.
1: <lacht> und trotzdem warst du ja, als du ins Freelancing gekommen bist oder zum Freelancing gekommen bist, eigentlich ja ein Fast Mover. Ja? Nee, da wurde ich gestoßen.
0: Das war ja wirklich, das war auch wieder ein klassisches Beispiel. Andere Leute hätten gesagt, kein Problem, ich versuche jetzt Freelancen aus und so, was soll da passieren? Und ich war so, ich weiß nicht und lass mich einfach nochmal 12 Monate darüber nachdenken. Und ich glaube, ich hätte, ich würde bis heute darüber nachdenken, wenn man mir nicht gesagt hätte, komm mal, wenn du das unter dem und dem Aspekt machen möchtest, dann mach es jetzt.
1: Ja. <lacht> Spannend.
0: Aber ich finde, man muss sich auch für manche Dinge nicht schämen, wenn man nicht in dieses Schema-F des Freelancers passt. So immer on the go, mit allen im Netzwerk super schnell Entscheidungen treffen, ähm, am besten überall auf der Welt arbeiten. Ich finde, es ist okay zu sagen, das ist super cool, das bin ich aber nicht. Ich arbeite in einem 9-to-5-Rahmen und brauche lange Zeit, eine Entscheidung <lacht> zu treffen. So, ist okay. Es läuft ja trotzdem.
1: Definitiv, <lacht> definitiv. Und trotzdem muss man ja, ähm, musst du ja auch ab und zu irgendwie wie mit, mit ähm, anderen Leuten äh, sich auseinandersetzen, nämlich die irgendwie die Gegend oder die andere Seite, dein, dein Auftraggeber im Sinne. Ähm, wie würdest du sagen oder musstest du über die Jahre lernen, ähm, das gut zu verhandeln, um auch deine, deine Vorstellungen, deine Preise deine, ähm, letztendlich dein, für deine Arbeit ähm, durchzubekommen? Gerade wenn du sagst, du bist eigentlich eher jemand, der sehr lange über oder länger über Dinge nachdenkt. Ähm, wie passt das zu so Thema Verhandlungen und auch das durchzubringen, was du letztendlich dir vorstellst?
0: Also ich würde sagen, ich denke über große Themen lange nach. Mhm. Ich bin schon in der Lage, in kleinen Aspekten schnell eine Entscheidung <lacht> zu treffen. Ähm, und ich muss das sagen, ich habe das große, große Glück, dass ich so nette Kunden habe. Ich habe Projekte, da macht mir die Arbeit Spaß. Die Kunden sind super. Die lassen einem kreativen Freiraum, aber bringen sich trotzdem ein. Also ein großes Lob an meine Kunden. Ab und zu ist irgendjemand dabei, wo man sagt, uh, so kann es auch sein. Dann wird man wieder so ein bisschen wachgerüttelt. Aber es ist auch eine Lernerfahrung. Ähm, genau. Und ich glaube, wenn man weiß, was man möchte und man weiß, was einem wichtig ist, dann kann man das auch vertreten. Mhm.
1: Würdest du sagen, dass du im, im Freelancing, als gerade wenn du das ansprichst, wenn man überzeugt ist, kann man es auch vertreten, ähm, würdest du sagen, dass du dich im, im Bereich Freelancing oder seit du Freelancer bist, ähm, auch als Frau immer ähm, gleich behandelt gefühlt hast, ähm, du hast glaube ich im Vorgespräch auch irgendwas äh, gesagt, dass du ähm, unangebrachte Kommentare mehr in der Festanstellung ähm, erlebt hast, wie wie Sieht das aus, seitdem du Freelancer bist? fühlst du dich da komplett gleich behandelt wie äquivalente Männer, die das gleiche machen wie du?
0: Ich glaube, dass... <lacht> wie sage ich das jetzt am besten? Ich glaube nicht, dass ich gleich behandelt werde wie ein Mann, weil ich eine Frau bin. Dann ist die Frage, möchte ich exakt so behandelt werden wie ein Mann? Und das kann jeder für sich selbst beantworten. Und ich glaube auch, dass natürlich auch unter Freelancern gibt es so wie soll ich das sagen, halt so eine männliche Verbrüderung, so Männer geben Männer Jobs, so kein Problem. Ähm, ich habe sehr viel positive Erfahrungen gemacht, werde ich behandelt wie ein Mann, ich weiß es nicht, ich bin ja keiner, ähm, <lacht> aber ich werde als Frau gut behandelt und ich werde vor allen Dingen auch mit sehr viel Respekt behandelt. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, äh, irgendwo zu sein, wo dann jemand irgendwie unangebracht daherkommt oder so sexistische Kommentare macht, ist mir noch nie passiert als Freelancerin. Aber das muss man sich auch mal vorstellen, man holt ja niemanden in sein Haus und dann zu so sagen so, hey.
1: Das wollte ich gerade fragen. Glaubst du, dass, dass beim Freelancing einfach mehr die Leistung im Vordergrund steht, weil ja. man eben auch sagen kann, wenn es nicht passt, beidseitig bin ich morgen wieder weg. Also klar kann ich das irgendwie auch als haben, aber es ist ja, einfach wesentlich einfacher, das zu tun, gerade ähm, als Freelancerin.
0: Ich glaube, beim Freelancen benehmen sich alle ein bisschen besser, weil der Freelancer benimmt sich, weil er sagt, benehmen, das hört sich an wie ein Kind. Oder man sagt so, ich versuche einfach mein Bestes selbst zu sein, weil ich als Freelancer habe ich die Möglichkeit, ich kann ausgeruhter erscheinen, weil ich trage mir ja meinen Terminkalender selber ein, ich kann meine beste Arbeit leisten, weil das alles immer nur ein begrenzter Zeitraum ist. Und gleichzeitig die Menschen, die dich bitten zu kommen, benehmen sich auch gut, weil wie du sagst wenn es furchtbar ist, dann sagt man ja nicht, oh, da würde ich gerne wieder arbeiten. So, ich komme das nächste Mal wieder vorbei.
1: Ja, ja definitiv. Ähm Du hast vorhin auch deine, deine Webseite angesprochen, dass die mittlerweile einen relativ großen Stellenwert hat. Ich habe mir die natürlich vorher auch ähm, angesehen und bin dann an, an einem Punkt hängen geblieben, wo du sagst, ähm, dass äh, so eine Sektion, wo du sagst, das geht immer, das geht nie. Ähm, immer geht andere Menschen ähm, ihren, ihre Horoskope vorzulesen und gestreifte ähm, Oberteile zu tragen. Was man, trage ich? Wie man heute sieht, äh, für alle, die dich jetzt nicht sehen können. Ähm, und geht nie, ist Zitroneneis und Regenschirme. Wie passt das zusammen?
0: Das geht nie oder das geht immer. Was für ein Sternzeichen bist du?
1: Äh, Stier. Oh. <lacht> Gespräch <Ja>. vorbei.
0: Nein, <lacht> äh, nein, nein, Stiere sind großartig. Sehr loyale Menschen. Ähm, ja, nee, also ich interessiere mich immer für Horoskope und ich finde es witzig, weil das lockert einfach ein Gespräch auf. Ähm, und Zitro Ich mag einfach nichts, was nach Zitrone schmeckt. Also was soll ich sagen? Und Regenschirme, ich weiß nicht, wer lange in Hamburg gelebt hat, der weiß, dass ein Regenschirm einfach sehr häufig nichts bringt, weil es super äh windig ist. Also jederzeit eine Kapuze über einen Regenschirm stellen.
1: Sehr gut. Wenn du das Ganze jetzt aufs Freelancing beziehst, was würdest du da sagen, geht geht immer und was geht nie?
0: Puh. Oh, für den Web Website-Text hatte ich so viel Zeit, mir das zu überlegen. Und jetzt muss es aus der Höhe Es muss so Fast-Mover sein. Ne? Okay. Also, ich glaube, geht immer ist, ähm, sein Bestes geben und freundlich sein. Und geht nie. Ich würde sagen, wie bei allem im Leben, einfach äh, unhöflich sein ähm, und, und keinen Respekt haben. Mhm.
1: Kann ich zustimmen. Oder? <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, ich muss so ein bisschen die, die Zeit ähm, im Auge behalten ging wahnsinnig schnell rum das Gespräch. Ähm, viele, viele spannende äh, Punkte. Äh, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die, für die ganzen Insights. Ähm, eine Frage ähm, stelle ich ja allen meinen äh, Gästen, ähm, ob sie nochmal sich vorstellen können, in, in Zukunft wieder fest festangestellt äh, sein zu werden. Ähm, die stelle ich natürlich jetzt auch dir noch. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Glaubst du, du bist äh, die nächsten äh, Jahrzehnte immer Freelancer oder gibt es für dich ein Unternehmen, eine Vorstellung, wo du sagst, wenn das morgen auf der Tür steht, auf der Matte bei mir steht, dann werde ich wieder zur Festangestellten.
0: angestellt. Also man soll ja niemals nie sagen, im Moment, wie ich arbeite, macht es mir sehr viel Freude und ich wünschte, dass es noch ganz lange so bleiben kann. Ähm, aber das Leben ist groß und bunt und vor allen Dingen lang, also wer weiß, was alles noch kommt. Ähm, wo ich mir tatsächlich vorstellen könnte, dass es was wäre, wo ich das wirklich ernsthaft in Erwägung ziehen würde, wäre einen Job im Ausland bei einer Firma oder einer Agentur, wo ich sage, wow, die bewundere ich schon seit langem. Ich werde dir jetzt keine Beispiele nennen können, falls das die nächste Frage ist. <lacht> aber einfach nochmal ja. zu gucken, ja. okay, wir arbeiten Menschen in anderen Ländern, wie ist da die Unternehmenskultur? Gibt es eine Branche?
1: Wenn es kein Unternehmen gibt, gibt es eine Branche, wo du sagen würdest, wenn ein Unternehmen aus der Branche kommt, die ähm, ich, also
0: aus Überzeugung würde ich, äh, würd, würd ich sagen, es wäre gut, wenn das Unternehmen was Nachhaltiges machen würde oder äh, was in die Richtung, so eine Eco-Awareness, weil ich finde es einfach wichtig und es würde mich auch persönlich interessieren.
1: Cool. Perfekt, schönes Schlusswort. Äh, Sylvie, vielen Dank, dass du heute hier warst. Hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Gespräch. Und, vielen
0: äh, Dank, ich hatte sehr viel Spaß.
1: Für das Jahr, äh, was ja noch vor uns liegt. Ähm, alles Gute. Danke. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank für das heutige Zuhören. Alle Shownotes und Infos zur nächsten Folge findet ihr wie immer auf unserer Homepage freetalent.de. Hinterlasst gerne Bewertungen, auch bei Spotify und Apple. Schickt uns Feedback und macht gerne auch Gastvorschläge, wer spannend sein könnte für den Podcast. Wir freuen uns über eure Meinungen und bis zur nächsten Folge.